0: Hey, ich freue mich, hier zu sein und diese Serie fortzuführen über den David. Und ich möchte gleich zu Beginn kurz beten. Ja, Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du einfach zu jedem ganz persönlich mitschreitest. Und dass du uns alle liebst Jesus und ich bitte dich dass du einfach eine Leidenschaft neu empfachst für für dieses Wort und dass wir hungrig dürfen werden und einfach ja es lieben dich im Wort nachzuforschen Amen Yes wir haben vor zwei Wochen einen genialen Input gehört von Matt und von Dave und es ging da um die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und wie für David eigentlich immer die Beziehung zu Gott das Wichtigste war. Und auch die Beziehung zu Jonathan so ein wichtiger Bestandteil war in seinem Leben. Und heute wollen wir in eine Story eintauchen, die genau diesen Ursprung eigentlich in dieser Freundschaft hat zwischen Jonathan und David. Und es ist eigentlich eher eine Randgeschichte. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen werden. Es ist nicht so David und, äh, und Gol, gegen Goliaths Teil, sondern es ist wirklich etwas, was so am Rande erzählt wird. Aber ich finde es ein sensationelles Bild, äh, das uns Gott da in seinem Wort eigentlich hinterlassen hat. Und deshalb ist der Titel auch Bisschen speziell, es ist nicht so, wie du denkst. Kennst du das Gefühl, dass du begriffen hast, wie etwas funktioniert und danach eines Besseren belehrt wirst? Ich kenne das nur allzu gut aus meinem Beruf. Ich bin Wirtschaftsinformatiker und ja, es gibt einfach so viele so viele Sachen in einem Programm, die du beachten musst und so häufig denkst du, wow, jetzt habe ich es begriffen, wie es funktioniert, jetzt funktioniert es hundertprozentig und nachdem ich das fünfmal gedacht habe, funktioniert es immer noch nicht. <lacht> Nein, äh, ich merke einfach, dass wir häufig und sehr sicher sind, dass wir etwas verstanden haben, dass wir etwas vollkommen ergriffen haben, aber häufig sind diese Annahmen falsch oder wir haben zumindest vielleicht eine Dimension ergriffen, aber noch gar nicht das komplette Bild. Ich glaube, eine gute Darstellung von dem sind die optischen Illusionen. weil Also die optischen Täuschungen, weil sie uns eigentlich genau das vor Auge führen, wir haben das Gefühl, also das Auge hat das Gefühl, hey, es hat es begriffen. Und nachher merken wir, hä, jetzt komme ich doch nicht mehr raus. Jetzt, hatte ich, jetzt dachte ich, es ist so, aber vielleicht ist es doch nicht so. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt. Genau. Zum Beispiel hier, wo, wie funktioniert jetzt das genau? Oder das ist eigentlich ganz ein normales Bild, aber für unser Auge ist es im ersten Moment sehr komisch. Oder das ist schon bekannter. Oder das ist auch sehr bekannt. Also vielleicht, es gibt hier zwei Varianten. Entweder ihr seht eine alte, eine alte Dame, die hier die Nase hat, hier der Mund. Oder ihr seht eine junge Dame, die hier die Nase hat und in diese Richtung schaut. Und das, ist, das wäre das Ohr. Seht ihr es? Genau. Auf was ich eigentlich heraus wollte, ist, wir, wir haben oftmals schnell das Gefühl, hey, ich habe es begriffen. Und spannend finde ich auch, dass wir uns eigentlich meistens auf das verlassen, was wir sehen, obwohl das eigentlich das Sinnesorgan ist, das sich am schnellsten täuschen lässt. Aber ja, nun genug von, von Neurowissenschaften und was unser Auge so, so macht. Lass uns doch in die Bibel eintauchen und gehen wir wieder zurück zu, zu David und Jonathan. Die ja, <lacht> das siehst du es jetzt auch. <lacht> genau, gehen wir zurück zu der Freundschaft von David und Jonathan. Die hat sich ja entwickelt, als David eigentlich am Hof arbeitete von Saul. Er hat dort Hafe gespielt und Jonathan war ja der Sohn von Saul, dem König. Und ja, so hat sich eigentlich diese, diese Freundschaft entwickelt. Und David ist dann schnell eigentlich aufgestiegen, er ist dann äh, schnell zum General und Volksheld geworden. Und als dann das Volk ein Lied äh, gesungen hat, äh, Saul hat 1000 getötet, aber David 10.000, da fand das der Saul plötzlich nicht mehr so cool. Und er wurde eifersüchtig auf, auf David und er wollte ihn, ihn umbringen. Das zeigt so ein bisschen auch das Herz von Saul, er war hier eigentlich eifersüchtig und er war ein schlechter Leiter. Warum? Weil im Moment, wo er quasi überholt wurde, wo jemand unter ihm besser wurde, wurde er eifersüchtig. Und das ist schlechte Leiterschaft. Denn ein guter Leiter sollte sich überholen lassen und sich freuen. Hey, Und der Nächste soll wieder weiterkommen. oder? Nur so, nur so können wir überhaupt Fortschritt machen. Genau. Und als sich dann David vor Saul versteckt, äh, weil er dann einen Speer nach ihm geworfen hat und, 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 ihn, und ihn töten wollte, dann äh, lesen wir in der Bibel von einer Begegnung zwischen David und Jonathan, wo sie einen Bund zwischen ihren Häusern über die Generationen weg geschlossen haben. Das lesen wir in 1 Samuel. Oh, man sieht es schlecht. Eigentlich sollte es gelb untermalt sein, aber ich lese es euch vor. Und Jonathan sprach zu David, bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich meinem Vater ausforsche, morgen und am dritten Tage, dass es gut steht mit David, und wenn ich dann nicht hinsende zu dir und es dir nicht kundtue, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich sind, so will ich es dir kundtun und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehen kannst. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen. Der Kontext ist eigentlich, äh, Jonathan geht zurück zu Saul und probiert äh, herauszufinden, ob Saul immer noch den David töten will. Äh. Wo war? Wo war und der Herr sei mit dir, wie er es mit meinem Vater gewesen ist. Du aber wolltest die Du wolltest die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe. Und wenn ich sterbe, so nimm deine Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause. Auch nicht, wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird. Mann für Mann aus dem Lande. So schloss Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids. Der Herr möge Rache nehmen an den Feinden Davids. Und Jonathan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb, wie sein eigenes Leben und dieser Bund, den diese zwei geschlossen haben, hat gesagt: Im Prinzip hat es geheißen: Hey, wir stehen immer zueinander. Dein Haus, mein Haus oder meine Nachkommen und deine Nachkommen. Sie sollen immer, wir sollen immer zueinander stehen. Und auch unser Tod soll das, soll das nicht, nicht daran rützen können, sondern es soll wirklich über die Generation hinweg. Äh, bestehen bleiben und dieser Bund, äh, später geht ja dann Jonathan zurück zu Saul und merkt dann, hey, okay, der will wirklich den David töten und dann kommt es zu einem, einem der letzten Treffen zwischen David und Jonathan, wo dieser Bund nochmals, nochmals bestätigt wird und das lesen wir in 1. Samuel 20, 42. Und da heißt es, und Jonathan sprach zu David, geh hin mit Frieden, denn wir beide haben im Namen des Herrn geschworen und gesagt, der Herr sei Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinem Nachkommen und deinem Nachkommen in Ewigkeit. Und sie haben diesen Bund, den sie geschlossen haben zuvor, nochmals bestätigt. Und wenn wir dann weiterlesen in der Geschichte, dann sehen wir, dass Saul und Jonathan, beide äh, eine Zeit später in, in der Schlacht fallen. Beide werden getötet. Und was ich so krass finde an David, ist einfach wieder sein Herz. Wenn du, wenn du im ersten Kapitel vom, vom zweiten Samuel liest, dann siehst du eigentlich, als, als er die Nachricht erhält von, vom Tod von Jonathan und Saul, dann siehst du, hey er trauert um die beiden. Nicht nur um Jonathan, den er lieb hatte, sondern er, er sagt eigentlich, hey, Saul war ein tapferer Held und ein großer Krieger Gottes. Und er, er sagt, hey, wow, wenn du das, wenn du das schaffst, zum über deinem Feind aussprechen, der dich töten will, dann sagt es wirklich etwas von deinem Herz. Und als dann die Nachricht vom Tod von Saul, der ja König war, sich verbreitete im Land, da, da war einfach Panik pur im Land, weil äh, das bedeutete eigentlich, dass, dass David jetzt der neue König war und für eigentlich die Gefolgsleute von Saul bedeutete das, oh, jetzt müssen wir verschwinden. Und genau hier wollen wir jetzt reingehen in eine Randgeschichte und wir lesen das in 2. Samuel 4,4. Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte an einen an beiden Füßen gelähmten Sohn. Er war fünf Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Israel kam. Das war, wo die, wo die beiden gestorben sind. Da hatte ihn seine Amme aufgenommen und war geflohen. Und es geschah, als sie hastig floh, dass er hinfiel und gelähmt wurde. Und sein Name war Mephibosheth. Also hast du das, hast das Bild? Sie erhalten die Nachricht vom Tod von Saul und die Amme, das ist eigentlich die Magd, äh, die sich um diesen Mephibosheth gekümmert hat, die wusste, oh, jetzt, jetzt müssen wir verschwinden, sonst, sonst sterben wir. Und sie hat den gepackt und irgendwie hat sie dann diesen Mephibosheth fallen gelassen, sodass er fortan gelähmt war an beiden Beinen. Und es war durchaus verständlich eigentlich, dass, dass sie fliehen wollte, so schnell wie möglich, weil äh, es war damals üblich, wenn, wenn ein König stirbt, dass man die ganze Blutslinie von ihm eigentlich vernichtet, damit er quasi nicht, damit die Blutslinie nicht zurückkommen kann und, und die Macht ergreifen kann und ja, deshalb sind sie eigentlich geflohen und und sie sind dann in eine Wüste geflohen, nach, nach Lodabar, wo sie sich fortan eigentlich versteckt haben vor, vor David, wo sie eigentlich, ja, sie hatten Angst vor, vor König David. Und in der Zwischenzeit hat sich König David eigentlich, äh, also er wusste eigentlich gar nichts davon, das sehen wir noch später, und es, das Erste, was er gemacht hat oder etwas vom Ersten war, er hat Jerusalem erobert. Er war der erste König, der Jerusalem erobert hat. Und äh, die Bundeslade, also das war damals so ein Symbol für die Gegenwart Gottes, äh, die hat er nach Jerusalem gebracht. Und David war aber dieser Mephibosheth eigentlich nicht bekannt. Und irgendwann, sind dann dieser David über den Bund, über die Freundschaft, die er hatte mit, mit Jonathan nach und er überlegt sich, hey, gibt es da noch jemanden, wo ich, wo ich diesen Bund vollziehen kann? Gibt es da noch jemanden, dem ich, dem ich Gnade erweisen kann? Und er fragt dann seinen Diener und kommt dann drauf, dass es diesen, diesen Mephiboshet gibt. Das lesen wir ebenfalls in der Bibel, in 2. Samuel 9, 1-3. bis Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen? Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, dein Knecht. Der König sprach, ist da noch jemand vom Hause Sauls, dass sich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an beiden Füßen. Ich möchte, dass du dich mal in die Situation von Mephibosheth reinversetzt. Du bist da irgendwo in einer Wüste und versteckst dich jetzt gerade vor, vor König David, weil du das Gefühl hast, oder weil du denkst, dass er dich töten will. Und plötzlich hörst du da die Hufe, die kommen immer näher. Und genau. Und du, und du denkst dir, Oh, ich hoffe nicht, dass das die Leute von David sind. Sonst hat meine letzte Stunde geschlagen. Und am liebsten möchtest du davonlaufen, aber du kannst nicht laufen. Und du bist wie, wie gelähmt, oder? Und ich glaube, das war eine, eine richtig krasse, krasses Gefühl für Mephibosheth. Dann haben diese Männer ihn gepackt und ihn nach Jerusalem gebracht. Und was dann aber passiert, das ist, finde ich, ein, ein unglaublich schönes Bild was wir in 2. Samuel 9, 5-8 lesen können. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machirs des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth. Er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathans Willen und ich will dir das ganze Ackerland deines Vaters als zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin. Hey, David, erweist ihm die Barmherzigkeit dir, versprochen hatte, als er den Bund mit Jonathan geschlossen hat. Und dieses Wort, fürchte dich nicht, das sehen wir auch im, im, im Neuen Testament. So oft mit, bei Jesus. Und wir sehen einfach, wie Gott immer wieder sagt, hey, fürchte dich nicht. Über die, über die ganze Bibel weg kannst du das über 366 Mal lesen. Fürchte dich nicht. Und ich glaube, wenn etwas mehrmals in der Bibel steht, dann ist es relevant. Und die ganze Geschichte ist für mich so ein herrliches Bild, so ein wunderbares Bild für das Evangelium. Und ich möchte noch ein bisschen mehr in die Symbolik von diesem Bild eigentlich eintauchen. Wir sind dieser Mephi Mephibosheth. Und die Magd bringt uns an einem Ort der Lodabar heißt. Und Lodabar heißt eigentlich, wenn, wenn man die Übersetzung anschaut, heißt es Ort ohne Worte, Ort ohne Weide oder auch einfach Wüste. Es war eigentlich ein, ein trostloser Ort. Und das Wort, das wir gelesen haben für, für diese Amme, das ist ja eine Magd, das kann auch mit, mit Zuchtmeister übersetzt werden. Und Vielleicht kennen das einige von euch, wenn ihr irgendwie Elberfelder oder so liest, dass es in, im Neuen Testament, lesen wir zum Beispiel in Galater 3,24 von diesem Zuchtmeister. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Die, diese Arme, diese Magd steht also in dieser Geschichte für das Gesetz. Aber das Gesetz kann, kann Mephibosheth nicht retten, sondern es macht ihn eigentlich lahm und bewegungsunfähig. Und es gibt keine Erlösung, es gibt keine Befreiung im Gesetz, weil es wurde auch gar nicht dafür gemacht. Und seit das Schöne ist, seit Jesus in deinem Leben gekommen ist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du bist ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und David repräsentiert in dieser Geschichte Gott. Er und Jonathan haben einen Bund miteinander geschlossen. Ein Bund, der über mehrere Generationen, über alle Generationen hinweg gültig ist. Und wir sehen in dieser Geschichte, wie, wie David oder auch wie Gott ein Herz hat für verlorene Menschen. Er, er sinnt über diesen Bund nach und fragt sich, hey, gibt es da noch jemanden, an dem ich meine Barmherzigkeit erweisen kann, an dem ich meine Gnade erweisen kann. Genauso ist es mit Gott heute, hey. er ist auf der Ausschau nach Leuten und er wünscht sich Leute, an denen er Gnade, an denen er Barmherzigkeit erweisen kann. Und er wartet mit offenen Armen. Und so viele Leute in dieser Welt versuchen vor Gott wegzuspringen, weil sie denken, er ist zornig. Aber wisst ihr, teilweise ist es nicht so, wie wir denken. Gott ist kein strafender Gott, sondern er sucht nach Leuten, denen er seine Barmherzigkeit offenbaren kann. Und auf der anderen Seite von diesem Bund sind wir, Mephibosheth. Und wir dürfen von dieser Barmherzigkeit, von diesem Bund, welcher David und Jonathan geschlossen haben, welcher Gott und Jesus zusammengeschlossen haben, profitieren. Wir müssen eins kapieren, David hat nicht, wollte nicht Barmherzigkeit zeigen, weil, weil Mefi so gut war. Was hat Mefi geleistet? Er hat gar nichts geleistet. Nein, er wollte Barmherzigkeit und Gnade erweisen, weil er einen Bund geschlossen hat mit Jonathan. Mefi war nicht durch seine Taten qualifiziert, überhaupt nicht, sondern der Bund hat ihn qualifiziert. Wir haben die, die Gnade und die Barmherzigkeit von Gott nicht verdient. Kein einziger von uns. Aber durch das Blut von Jesus Christus dürfen wir das als, als Geschenk annehmen. Und das ist das Wunderbare. Wir sind nicht Bundespartner. Wir sind in diesen Bund reingeboren, weil wir in Christus sind. Und du erhältst einfach diese Privilegien von diesem Bund, weil du in Christus bist und Christus in dir, wenn du Jesus in dein Leben angenommen hast. Wenn Mephibosheth verstanden hätte, was für ein Bund sein Vater mit David geschlossen hätte und was für ein Mann dieser David war, dann hätte es für ihn überhaupt keinen Grund gegeben sich in der Wüste zu verstecken. Er hätte sich freuen können, dass David König geworden ist. Haben wir verstanden, in was für einem Bund wir leben? Haben wir das wirklich? Also ich teilweise nicht. Und Mephi erhält, wir haben es vorhin gelesen, er erhält alle Felder von seinem Vater zurück. Er erhält das Erbe eigentlich. Und was noch viel cooler ist, er darf täglich am Tisch von David sitzen und mit ihm Gemeinschaft mit dem König. Er darf täglich an seinem Tisch sitzen und mit ihm Gemeinschaft haben. Und so genauso ist es mit uns, Gott schenkt uns in Jesus ein reiches Erbe. Und wir sind nicht, nicht nur Töchter und Söhne, sondern wir sind auch Erben. Und wir können jeden Tag mit ihm am Tisch sitzen. Ich möchte das euch noch ein bisschen veranschaulichen. Ich habe dazu einen Freiwilligen, Noel. Du darfst dich jetzt mal hier hinsetzen. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass das ist der Tisch von David und Noel ist Mephibosheth. Und wir wissen, dass der Tisch von David, der war ein massiver Holztisch. Und ich möchte euch einfach auf etwas aufmerksam machen. Wenn Mephibosheth hier sitzt und Gott irgendwo da wo sind denn die Beine von Mephibosheth? Sie sind immer unter dem Tisch. Sie sind immer unter dem Holz. Wir können auch sagen, sie sind immer unter dem Kreuz, das ja aus Holz gemacht ist. Alles seine Imperfektion, alles, eine, alles was sie nicht qualifiziert, um an diesem Tisch zu sitzen, das ist unter dem Kreuz begraben. Und Gott schaut ihm direkt in die Augen. Und das ist das Privileg, das wir haben. Hey, Wir dürfen an diesem Tisch sitzen und alle unsere Fehler, alles was wir schlecht gemacht haben, alles was wir auch noch schlecht machen werden, ist unter dem Kreuz. Es ist für Gott nicht mehr relevant. Weil sein Blut hat das alles bedeckt. Er hat alles bezahlt am Kreuz. Danke Noel, du darfst wieder zurück. Ich komme langsam zum, zum Ende. Noel, du darfst doch wieder hoch zusammen mit der Rest der Band. Die Magd bringt ja den Mephiboshet an einem Ort, der Lodebar heißt. Ich habe ja gesagt, das ist der Ort ohne Worte, ohne Weide, die Wüste eigentlich. Aber König David holt ihn ja da raus. Er holt ihn weg von diesem Lodebar und er bringt ihn nach Jerusalem. Wisst ihr, für was Jerusalem übersetzt heißt? Das ist die Friedensstadt. David holt, holt Mephibosheth genau ab, dort wo er ist. Aus der Wüste holt er ihn raus und er bringt ihn nach Jerusalem in die Friedensstadt. Und er darf fortan jeden Tag sitzen am Tisch von König David. Ich möchte euch zwei Dinge mitgeben heute Abend. Erstens, wenn wir das Alte Testament lesen, hey, lass es uns lesen aus den Augen, mit den Augen des Neuen Bundes. Weil Gott hat so viele Schätze versteckt im Alten Testament. Es sind nicht einfach Geschichten, die, die dort drinstehen, die nichts aussagen, sondern Gott will uns etwas vermitteln damit. Und das Alte Testament, äh, das, der Neue Bund, wird im Alten, im Alten Testament so oft aufgegriffen. Und teilweise sehen wir es nicht, aber frag mal, sag mal Gott, hey, zeig mir doch etwas auf. Und es ist einfach so genial, was, ja, was für eine Fülle in, in dem Wort Gottes ist. Und ich möchte dich jetzt auch noch herausfordern. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du jetzt gerade am struggeln bist, wo du vielleicht jetzt in, in der Wüste bist, in deinem Lodabar bist, wo du dich versteckst vor Gott, entweder absichtlich oder unabsichtlich. Und wo du Gott einfach bewusst oder unbewusst keinen Raum gibst. Und ich will dir zusprechen, hey, Gott möchte dich da rausholen aus der Wüste. Er möchte dich rausholen aus, aus dem Lodabar und er, er möchte dich nach Jerusalem bringen, nach, nach, zu der Friedensstadt. und er hat gute Pläne für dich. Er hat gute Gedanken über dich. Und wenn du ihn reinlässt, dann wird er dich nicht töten oder nicht zerstören, sondern Gott ist ein Gott, der aufbaut und ein Gott, der heilt. Und er möchte mit dir zusammen einen Weg gehen. Er hat nicht gesagt, hey, Mefi Boschit, ich gebe dir deine Länder rein zurück, aber so geht's mal deinen Weg, mach irgendwas, sondern hey, er wollte täglich mit ihm am Tisch sitzen. Er wollte Gemeinschaft. Er wollte Intimität. Und das will er auch mit dir. Ich möchte einfach, dass du dir das mal überlegst, ob es so einen Bereich in deinem Leben gibt. Und ja, ich möchte auch die Leiter bitten, einfach noch hinten zu sein. Und falls du, falls du Gebet brauchst, geh bitte auf einen Leiter zu. Hey, wir beten so gerne für dich. Und ja, unser Wunsch ist es das einfach, dass, dass Jesus immer mehr zunehmen darf in unserem Leben, im Leben von uns allen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Danke Jesus, dass du so gut bist zu uns. Dass du uns so liebst, trotz unseren Fehlern. Und dass du wegen unseren Sünden gekommen bist, um uns zu erlösen, weil wir es selber nicht schaffen. Danke für deine Liebe, für deine Treue, für deine Güte und für für das Herz, das du für jeden Menschen hast. Ja, Jesus, und ich bitte dich, dass du jetzt einfach auch Leben berührst und sie einfach ja, mit deiner, mit deiner Sanftmütigkeit zu, zu jedem Einzelnen sprichst und dass wir einfach eine Begegnung haben dürfen mit dir. Jesus, danke, dass du gute Pläne hast. Dass du gute Gedanken hast über uns. Dass du uns liebst. Und lass uns auch einfach ein Segen sein für unsere Mitmenschen. Und einfach auch ein Weg auf dich hin, dass noch mehr Menschen zu dir finden dürfen und gerettet werden dürfen. Und diese frohe Botschaft einfach er dürfen amen